0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 33 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils et témoignages pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour, comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant, la parentalité, c'est aussi les papas. Ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous êtes préparé, comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici, on se dit tout. C'est un recueil de témoignages qui, je l'espère, vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel, je suis sûr vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2022, les papas, ils déchirent. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, je reçois Samuel. Samuel est le papa d'un petit Gaspard et le mari de la célèbre Léa, alias Je ne suis pas jolie. Certains d'entre vous le connaissent certainement, puisque Samuel travaille sur les réseaux sociaux et fait entendre sa savoir sur de nombreux sujets qui touchent à la parentalité. Son engagement sur l'éducation, le congé paternité, la répartition de la charge mentale ou encore la contraception fait de lui un porte-parole incontournable de la cause des papas. Dans cet épisode, il nous raconte comment il est devenu papa alors qu'ils étaient avec Léa très jeunes et les mésaventures auxquelles ils ont dû faire face à la maternité face à un personnel soignant malheureusement sous-effectif dans un système hospitalier sous tension qu'ils connaissaient très bien à l'époque. Comment ils se sont battus pour faire entendre leur voix et leur instinct guidé par de solides connaissances afin qu'un frein de langue ne vienne pas mettre à mal leur projet d'allaitement. Avec Samuel, nous aborderons aussi ce qui fait sens dans cet épisode « Apprendre à prendre sa part ». Que ce soit par le portage ou le fait de devenir père au foyer pendant trois ans, Samuel nous livre sa version de la répartition au sein de leur couple. Si vous allez jusqu'au bout de cet épisode, et je vous y invite, vous entendrez son témoignage sur la contraception masculine. Bref, il nous le dit bien fort, il n'aime pas l'expression « papa 2.0 » parce que pour lui, c'est ce qui est normal. Mais j'espère que son témoignage plantera de petites graines et vous invitera à ouvrir le champ des possibles dans la nouvelle normalité des parents d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Samuel.
1: Salut.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Ben ça va, ça va, merci. Et toi?
0: Ouais, écoute, ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast pour reprendre après une longue pause.
1: Ben merci de me recevoir.
0: <rire> Avec plaisir. Euh, donc du coup, tu as quand même une grosse communauté. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation euh, de qui tu es euh, euh, Pourquoi tu es ouais, moins aujourd'hui
1: <rire> Alors, euh, je m'appelle Samuel, j'ai 26 ans. Euh, je, bah, je travaille sur les réseaux sociaux maintenant depuis quelques années. Et avant ça, j'étais père au foyer. Et, euh, je me suis occupé de mon fils Gaspard, qui a aujourd'hui quatre demi. Je m'en suis occupé pendant trois ans à la maison. Donc, il n'a pas été gardé, je m'en suis occupé. C'est ce qui m'a donné envie de lancer aussi... Euh, mon compte Instagram pour parler du quotidien d'un papa au foyer et puis euh, bah voilà maintenant que Gaspard est à l'école je partage euh, des, des contenus autour de plein de sujets de parentalité mais pas que aussi euh, de un peu de développement personnel euh, tout ça quoi tout ce qui m'intéresse généralement
0: <rire> d'accord donc euh, bon pour ceux qui connaîtraient l'histoire et qui connaissent aussi euh, la personne qui partage ta vie euh, je dois t'avouer que moi, j'ai appris à te connaître parce que il y a fort longtemps, je regardais ben euh, sur YouTube euh, les vidéos de, de oui. Léa. Donc,
1: Léa, mon épouse, ouais, qui, qui, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Je ne suis pas jolie, euh, qui est euh, une, une ancienne, comme, on... <rire> elle, 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 disons que c'est une ancienne, euh, une des premières, en tout cas, YouTubeuse, euh, beauté, euh, à l'époque, il y a, 11 ans quand on s'est rencontrés, elle commençait à faire ça dans sa chambre tranquille et puis en fait maintenant c'est voilà c'est c'est mon épouse, la mère de mon fils et puis surtout euh, une chef d'entreprise accomplie qui travaille toujours sur le sur les réseaux sociaux mais qui a aussi d'autres activités à côté.
0: D'accord. Donc du coup avec Léa euh, vous vous êtes mis en couple euh, très jeune en fait tous les deux. Euh,
1: complètement ouais bah en fait euh, on s'est rencontrés euh, le la Deuxième semaine de la rentrée de seconde au lycée, qu'on venait de rentrer tous les deux au lycée, euh, et je m'en souviens très très bien, parce que c'est assez fun d'ailleurs, je, quand, quand je l'ai vu en fait, c'est vraiment c'est vraiment pas pour faire genre, c'est pas une histoire inventée, hein. c'est vraiment euh, à l'américaine, ça paraît un peu bizarre, mais je vous jure c'est vrai. J'étais avec des potes euh, devant le bahut, et je la vois passer, elle était avec ses potes et tout, puis je dis, waouh, wow, elle, elle, elle est vraiment jolie cette meuf, je me souviens, j'ai dit elle est vraiment jolie cette meuf, c'est qui mes potes me disent, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Personne l'a connu. Puis en fait, il y a un mec qui, qui était pas dans mon groupe de potes, qui était derrière moi, qui, qui a entendu ce que j'ai dit, il me dit, ah, mais c'est ma cousine, si tu veux, je te la présente et tout. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontré par un complète inconnu qui était en terminale et c'était le cousin de, de, Léa, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est re rencontré, et puis on s'est mis ensemble le 11 octobre 2011. Donc, il y a 11 ans. Voilà. <rire> ça fait beaucoup de choses.
0: <rire> Trop bien. Et depuis, vous n'êtes pas quitté, euh, voilà.
1: Non, non, on n'a pas, marié. on a pas trouvé mieux, je crois.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, euh, on a, on s'est gardé, puis on s'est marié, euh, on a eu, en fait, on a, Léa est tombée enceinte en 2017. Oui, c'est ça, 2017. On s'est marié la même année. Euh, et, euh, on a Gaspard depuis euh, 2018.
0: D'accord. Et toi, à ce moment-là, quand Déal est tombée enceinte, tu étais étudiant en médecine, c'est bien ça? C'est
1: ça, ouais. En fait, je faisais complètement autre chose de ce que je fais maintenant. J'étais étudiant en médecine. J'ai été étudiant en médecine en tout cinq ans et demi. Sachant que j'ai passé deux fois ma première année. Après j'ai réussi mon concours. Je suis passé en deuxième année, en troisième année, et j'ai retapé ma troisième année. Parce que en fait, la médecine m'intéressait pas tant que ça. Je m'en suis rendu compte. Euh, je m'en suis rendu compte quand en deuxième année, en fait, quand j'ai commencé à faire des stages en hôpital et tout ça, le système de soins, le, la pression des, sur les étudiants en médecine, tout ça, enfin, ça me correspondait pas. J'aimais beaucoup une matière en particulier qui s'appelait les sciences humaines. J'ai été tuteur de cette matière. Je donnais des cours aux premières années une fois que j'ai eu mon concours. Euh, J'aimais beaucoup ça. J'aimais la socio, la philo, l'histoire, la science politique, tout ça. Mais tout le reste, la bio et tout, c'était un peu galère. Donc j'évite. Euh, je me suis vite dit bon bah tu vas pas faire ça de ta vie et bah, au moment où ces réflexions-là, elles commencent à rentrer en jeu, euh, Léa est tombée enceinte parce qu'on s'était dit qu'on était prêt aussi. Hein. C'est pas un, c'est pas un accident. C'est enfin entre, entre guillemets un accident, mais c'est c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on s'est dit bah écoute, on est prêt, on, on est autonome, euh, tout roule, on va y aller quoi. Et puis en fait, on y est allé, puis. Le fait que Gaspar arrive, je me suis dit bah là va falloir que tu prennes des bonnes décisions parce que j'avais pas envie qu'il ait un père euh, pas là parce qu'en plus les études de médecine ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et en plus de ça qu'il ait un père malheureux quoi parce que j'étais pas hyper épanoui dans mon dans mon dans mon fort intérieur on va dire et, euh, et donc j'ai décidé d'arrêter euh, à peu près quand Gaspar est né en fait.
0: D'accord ok. Et alors du coup, quand euh, donc euh, c'était plutôt voulu le fait de que, te, que Léa tombe enceinte, comment elle te l'a annoncé qu'elle était enceinte Est-ce qu'elle t'a fait... Euh...
1: Eh ben en fait euh, vu qu'on en avait parlé avant et qu'on qu'on avait on, on, on sait pas qu'on essayait on on s'est pas dit on va essayer d'avoir on regardait pas les cycles et tout juste on arrêtait arrêté se protéger on s'est dit, dit bon vas-y on verra bien quand ça arrivera et ce sera très bien. Donc en fait il y avait il y avait pas vraiment de 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 d'attente tu sais tous les mois comme les couples qui essayent et qui ont des fois malheureusement du mal à à avoir des enfants ils attendent beaucoup euh, chaque mois et tout ça nous c'était pas vraiment ça et en fait je sais qu'elle m'en avait parlé elle m'avait dit ah mais tu vas voir quand je tomberai le jour où je saurai que je suis enceinte je te ferai une surprise de dingue je te ferai un truc hyper beau et tout euh, un truc hyper émouvant et puis en fait je me rappelle très bien je crois que c'était un samedi je dormais euh, grâce mat et tout tranquille je vois que Léa se lève et tout machin et euh, elle, 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 va, elle va aux toilettes, elle va faire pipi. Elle revient et me dit « Sam, je suis enceinte !» Comme ça, <rire> sans aucun... sans aucun, Tu vois, moi, je dormais, j'étais là. « Attends, euh, quoi Tu peux répéter, s'il te plaît <rire> ?» Et euh, voilà, ça a été vraiment... En fait, elle, elle a pas, elle pouvait pas... Euh, ça l'a tellement... Euh, pas choqué, mais ça l'a tellement euh, étonnée. Elle avait tellement envie de partager qu'en fait, elle a abandonné tous ses plans d'annonce spéciale et tout. Et elle est venue me réveiller pour me dire direct. Puis après, ouais, ça s'est ouais. tout enchaîné. Euh, voilà, quoi.
0: Ok, trop bien. Bon, à la fois, ah, oui, c'est vrai que les surprises, les mises en scène, c'est génial, mais c'est vrai que quand on découvre euh, le test de grossesse, bah, c'est ouais, très très dur de garder pour soi. Hein.
1: C'est ça. <rire> <rire> ouais. bah, D'ailleurs, elle elle, euh, elle a direct voulu aller en parler à ses parents, tout ça, donc euh, c'est vrai que ça a été une journée un peu euh, un peu spéciale, je m'en souviendrai euh, toute ma vie, je pense.
0: <rire> D'accord. Et alors à ce moment-là, vous êtes projeté, vous euh, vous êtes projeté dans la prépa, enfin dans la grossesse. Euh, comment toi, t'as as vécu le truc hein
1: bah, en fait, si tu veux, il euh, y a un truc qui est un peu, qui est, qui est un peu particulier, c'est que même avant d que Léa tombe enceinte, on s'intéressait beaucoup euh, au modèle éducatif. C'est quelque chose qui nous intéressait tous les deux particulièrement. Moi, dans à travers euh, plein de lectures que j'avais à la fac de sciences humaines tout ça de de, de plein de choses en fait je je m'intéressais à ces sujets là et puis euh, Léa aussi et on avait découvert pas mal de d'auteurs euh, que ce soit Catherine Guéguen, André Stern, enfin euh, Isabelle Filiosa, enfin voilà des, des des Alice Miller, enfin des, des des auteurs qui parlent de l'éducation, euh, des risques de la violence euh, dans l'éducation, de l'éducation positive tout ça et on était très intéressé par ce sujet même avant d'avoir Gaspard même avant que Léa tombe enceinte mais c'est vrai que sur l'accouchement, enfin, sur la grossesse et l'accouchement, on ne s'était pas trop renseigné. Et, euh, et en fait, c'est du moment où Léa est tombée enceinte, on s'est dit, bon, bah maintenant, par contre, euh, toute cette énergie qu'on a mise à apprendre plein de choses et à découvrir plein de choses sur l'éducation, faut aussi qu'on qu s'intéresse à la grossesse, parce que c'est quand même la base du truc, quoi. Et, euh, et donc, on a décidé de, de, de s'informer, de regarder tout. En fait, on voulait euh, savoir tout ce qui était possible, quoi. On voulait... Euh, on voulait connaître toutes nos options, tout ce qu'on pouvait faire, pas faire, tout ce qui était possible, euh, voilà. Et euh, très vite, en fait, on s'est porté vers un projet euh, qui est un peu particulier en France, malheureusement. Euh, moi, je suis assez militant pour que ce, ce, ce type de projet se développe en sécurité et main dans la main avec les sages-femmes qui le pratiquent. Mais on voulait, euh, nous, faire un accouchement à domicile. Donc, okay. euh, c'est une organisation spéciale. Euh, parce que ça demande un peu plus de suivi, ça demande un peu plus de check-up et ça demande euh, voilà euh, une, une vraie formation en fait à la fois de la mère mais aussi du deuxième parent et euh, et, en, et en fait euh, ça nous a demandé pas mal de temps et d'énergie mais euh, voilà on s'est embarqué dans ce truc là quoi on s'est embarqué assez rapidement et on a trouvé des sages-femmes super qui malheureusement aujourd'hui euh, euh, sont en difficulté parce que c'est l'accouchement à domicile en France est très peu euh, pratiqué est très mal vu par le reste des professionnels de santé. Et c'est compliqué, donc euh, voilà. Mais euh, nous, on s'était porté là-dessus.
0: Ok. Donc, vous aviez trouvé une sage-femme euh, qui vous avait fait le suivi, ouais, et avait... qui était prête à faire l'accouchement à domicile C'est ça. Domicile. En
1: fait, on avait deux, deux sages-femmes. C'était un cabinet euh, où elles étaient deux dedans. Et elles elles pratiquaient euh, des suivis de grossesse et des accouchements à domicile. elles faisaient que ça. Et, euh, et en fait... Euh elles étaient deux donc tu toujours enfin euh, voilà elles se relayaient quoi dans, dans... genre le jour J il y avait toujours quelqu'un quoi c'est pas genre bah ben non désolé je suis euh, sur quelqu'un d'autre <rire> mais okay. euh, mais par contre euh, c'était vraiment super quoi enfin c'était des des deux femmes qui étaient vraiment euh, exceptionnelles moi par exemple en tant que comme elles m'ont tout de suite euh, dit bah en fait ce choix que vous avez fait c'est un choix où toi tu vas avoir un rôle genre prépondérant en fait c'est-à-dire que dans l'accouchement à domicile, même dans tous les accouchements en général, mais c'est un peu moins c'est un peu plus freiné, je dirais, dans dans, dans un accouchement euh, médicalisé classique, parce que le, le système fait que l'homme où le second parent peut pas avoir forcément le même type d'interaction avec son épouse mais euh, mais là pour le coup elles m'ont dit mais là va falloir que tu assures va falloir que tu prépares et tout et moi ça m'a mis un peu euh, ça m'a mis un peu euh, une bonne pression je dirais c'est-à-dire euh, pas un truc où j'ai stressé ou j'avais peur ou quoi mais plutôt de me dire ouais là il faut vraiment que tu assures faut que tu lises des trucs faut que tu t'impliques et tout et ça a démarré voilà ce truc où on était vraiment en équipe quoi parce que c'est un truc un peu particulier donc quand tu fais des trucs un peu particuliers tu tu te serres un peu les coudes un peu plus quoi tu te dis bon bah ben, on va y arriver euh, à le faire, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ça devrait être fait ou pas, mais nous on a envie de faire ça, donc on va se serrer les coudes et on va y arriver quoi.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc ces deux sages-femmes, elles vous ont fait tout le suivi de grossesse
1: euh... Euh, pff, euh, Léa a vu, non, on elle elle voyait un gynéco euh, pour. Euh... Les échos Ouais, pour les échos, enfin, elles avaient un truc, pour faire les échos. je sais même pas pourquoi on allait voir ce gars, je pense qu'on avait besoin de se rassurer, de d'être sûr de nous, enfin, je sais pas, mais il était relou en plus, euh, et euh, on, on allait, <rire> en fait, on allait le voir, et, euh, et et elles nous ont fait les suivis, on allait juste voir ce gars, puis en fait, donc voilà, oui, ce qui s'est passé, après on peut venir à, à, à l'accouchement lui-même, c'est qu'en fait, euh, le souci qu'on a eu, euh, c'est que euh, Gaspard n'est pas arrivé. Alors, euh... Le jour du terme qui était prévu, euh, rien du tout. Le lendemain, rien. Trois jours, quatre jours, cinq jours. Enfin bref, il y avait rien, il se passait rien. Et en fait, euh, les... donc on allait voir les sages-femmes tous les jours et tout. Euh, elles vérifiaient que tout allait bien, tout allait bien. Mais ça, il y avait rien, quoi. Donc euh, le problème, c'est que l'accouchement à domicile, les sages-femmes, elles sont couvertes par les assurances et tout que jusqu'à un certain nombre de jours de dépassement du terme. ce qu'elle ouais. nous expliquait. En fait, euh, après, ça devient des grossesses dans les cadre légaux, ou, ou je sais pas, dans, dans les étiquettes qu'ils mettent euh, dans, ce, ce, dans la, à la sécu ou je sais pas où, euh, c'est à partir de tant de jours, à partir de je sais plus que ce que c'est, mais ça doit être toujours 5-6 jours, on ouais, passe sur une grossesse à risque, ou en tout cas un truc, euh, voilà, et bah là pour le coup, elles nous ont dit, nous à partir de là, il faut aller au CHU et euh, faire un accouchement normal, euh, parce que, euh, que euh, nous on n'a plus le droit de le faire.
0: D'accord, c'est vrai qu'en France, nous, à ouais, terme plus 5, il déclenche automatiquement... C'est vrai qu'en Espagne, voilà. par exemple, euh, il se laisse beaucoup plus de temps. Il se laisse beaucoup plus de temps, il me semble que... Bah, je ne vais ouais. pas dire de bêtises, mais je crois que jusqu'à 10 jours après, la couche, après le terme, Après euh, le, le terme, ouais. Voilà, on laisse 10 jours, ce qui est quand même beaucoup plus long qu'en France, où en fait, on nous laisse bah, que 5 ouais. jours. Ouais.
1: 5 jours, et, et nous, vraiment, il n'y avait, y avait rien, quoi. Enfin, Tu vois, c'était vraiment... Euh... Euh, niet, niet nada et, et donc en fait heureusement dans la préparation à l'accouchement à domicile il y a toujours la préparation du plan B euh, parce qu'il faut être sérieux quand même il y a plein de choses qui peuvent euh, mal se passer et donc il vaut mieux avoir un plan B et nous pour le coup on s'était aussi on avait fait des rendez-vous on s'était inscrit, on s'était présenté tout ça au CHU de Montpellier donc là, parce qu'on habite pas loin de Montpellier euh, qui a euh, par chance une salle euh, nature, ils appellent ça qui est une salle moins médicalisée, avec euh, un personnel euh, formé euh, à des techniques euh, dites alternatives, mais bon, enfin ça reste des trucs euh, quand même qui devraient être un peu plus généralisés, je pense, mais voilà, avec un, un bain, enfin euh, des, des choses, voilà. Donc on était inscrits pour cette salle aussi, ils savaient qu'on faisait un accouchement à domicile, euh, ils nous ont dit, ben bah, voilà, au cas où, si ça si ça foire, vous, vous serez accueillis ici, on a vos dossiers, on a les examens de madame, on a fait la, le rendez-vous anesthésiste avec... Euh, l'anesthésie du CHU tout ça voilà on était blindé et donc au bout de cinq jours on les a appelés on leur a dit bah voilà on a rien euh, il se passe rien qu'est-ce qu'on fait ils nous ont dit va venir et après là on est c'était le 14 février et on a passé trois jours à faire euh, tout et n'importe quoi <rire> pour que ça se déclenche parce qu'on avait envie que ce soit le moins médicalisé possible donc euh, on avait envie que ça se déclenche naturellement euh, et et ça s'est pas passé quoi enfin il y avait rien quoi donc au bout d'un moment ils ont dit voilà bah il va, il va falloir qu'on qu'on fasse quelque chose et donc ils ont euh, ils ont mis de l'ocytocine oui c'est ça l'ocytocine ils ont injecté un produit pour déclencher les contractions en fait OK Je
0: sais
1: plus comment tu se Ouais je sais je sais pas ils ont ils ont c'est c'est un, un, un truc en perfusion quoi tu vois un truc euh, okay. ça, ça 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 déclenche les contractions et du coup euh, bah après pour le coup ça c'était le 17 donc tu vois trois jours plus tard quand même on est resté trois jours à faire euh, on restait la journée en fait dans la salle nature puis vu qu'ils voyaient qu'il y avait rien ils nous disaient bah rentrez chez vous dormir parce que de toute façon euh, ici vous allez mal dormir donc on faisait <rire> des allers retours tu vois c'était c'était scandale puis le matin il y avait les pauvres les pauvres sages-femmes et toi ils étaient gentils elles essayaient elles nous faisaient de l'acupuncture enfin elles faisaient de l'acupuncture à l'air et tout pour essayer de déclencher mais il y avait rien donc ils nous ont mis le produit et après euh, ça a commencé on a fait ça le matin et gaspard est arrivé le Soir, euh, donc ça a été une longue épopée tout ça pour euh, au final euh, bah, que Inès le 17 février. Voilà.
0: <rire> ok, d'accord. Et euh... bon, écoute, c'était pas dans le salon, mais euh, est-ce que ça, s'est ouais, bah bien, bah... bien passé Ça
1: c'est, ça c'est, ça c'est bien passé. Disons que la plupart du personnel a vraiment tout fait pour euh, pour que ça se passe bien. Euh, ce que je dirais c'est que la le personnel en salle d'accouchement et toutes les personnes qui ont interagi avec nous pour l'accouchement ça s'est super bien passé après la, la la vraie cata la vraie galère ça a été la la maternité quoi. enfin le là où on est allé après en chambre là où ils venaient enfin vraiment nous on n'est pas du tout en mode hyper hyper médicalisé et tout et ils venaient la nuit nous réveiller pour vérifier que tout allait bien machin et tout enfin, c'était hyper stressant non. C'était chiant, ils nous réveillaient la nuit pour prendre la température et tout, machin. Enfin, C'était hyper relou. Après, ils ont dit « Ouais, Gaspard, il fait une euh, jaunisse. » Donc, il a dû faire une espèce de lampuvée, là. Mais il aimait pas ça. Donc, moi, j'aurais dit « Mais par contre, c'est relou, quoi. » Tu vois, Enfin, voilà, c'était. il y avait plein de trucs. Et puis, surtout, il, il, nous, on, on était aussi euh, très branchés allaitement. Et on avait envie que Léa puisse allaiter Gaspard euh, correctement. On avait même fait des rendez-vous avec une conseillère en lactation. Euh, et, et en fait l'allaitement a, a, a vraiment ça a été très difficile de le mettre en place et mmh. ça a été très difficile de le mettre en place parce qu'en fait Gaspard il avait et Léa l'a tout de suite vu parce qu'on avait fait ses rendez-vous on savait ce qui pouvait faire foire à un allaitement et, euh, Gaspard il avait un frein de langue euh, un frein sublingual là, qui était trop court et du coup il, il t'était mal il prenait mal le sein et donc ça faisait mal à Léa, Bref, c'était un cercle vicieux. Il prenait pas de poids. Donc à la maternité, ils nous cassaient les bonbons euh, pour rester correct, parce qu'il prenait pas de poids. Ils nous disaient il faut le supplémenter, enfin le complémenter en en lait artificiel. Mais on disait non, on veut mettre en place l'allaitement. Quand on mélange avec du lait artificiel, après c'est beaucoup plus difficile de mettre en place l'allaitement. Euh, donc on, on insistait, on leur disait mais il a un frein de langue. Est-ce que vous avez pas une pédiatre ou une ORL qui est capable de réduire un frein de langue Et en fait ils nous disent euh, oui, on voit... donc il y a une, une, une... Je ne sais plus si c'était une sage-femme ou enfin en tout cas quelqu'un qui vient voir Gaspard et qui dit oui, effectivement, il a ce frein de langue qui est trop court, euh, machin. Mais okay. la seule personne qui est habilité à le couper à, à l'hôpital est en congé, donc on ne peut pas vous le faire. Super. Donc je, je l'ai râche, je dis donc bah du coup, on fait quoi il dit bah du coup, vous le complémentez et vous verrez après. Je lui dis non parce que ça augmente le risque que ça foire l'allaitement et nous, on tient beaucoup à ça. Ils m'ont dit bah on n'a pas de solution. Je lui dis bah, regardez-moi bien, dans deux heures, on n'est plus là. Et euh, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous expliquerez que c'est parce que votre personnel est en congé et moi je vais voir quelqu'un qui va me le faire. En fait, on a pris un rendez-vous genre sur Doctolib, tu vois, avec une ORL en ville okay. et, et genre vraiment On, barrés, on leur a et, et ils nous ont ils nous ont tout fait, ils nous ont dit ouais euh, si vous partez comme ça parce que Gaspar prenait pas de poids, tu vois, ça les faisait stresser, ils avaient peur que ils, que, que je sais pas qu'ils capotent, enfin tout ça ça passe pas bien, ça se passe pas bien quoi. Et, et ils nous disent bah si vous faites ça on va on va avoir des problèmes on va on va déclencher le truc de en gros euh, comme quoi la PMI après viendront faire une enquête et tout pour voir si on prend soin de notre fils. J'aurais dit mais allez-y franchement moi m'en fous, je travaille ici parce que j'étais encore à la fac, tu vois, je j'allais je, je, partir. J'aurais dit je travaille ici tous les jours, je sais très bien comment ça se passe, c'est juste pas le personnel, vous avez pas envie de le faire vous-même parce que c'est pas votre euh, c'est pas vo, c'est pas vos, vos champs de compétences, vous avez pas le droit de le faire, je comprends vous voulez vous couvrir mais moi j'ai un gamin qui prend pas de poids, je veux qu'il puisse têter tranquillement avec sa mère. Donc on va aller voir quelqu'un et après on revient vous voir tu Bien vois, sûr. et vraiment, le rendez-vous avec la, la, l'ORL qui, qui nous a pris en urgence, gentiment, en ville, euh, ça a duré quatre minutes, tu vois, elle avait elle, elle a ah dit, ouais. ah oui, il y a un frein de langue, elle a ouvert, elle a, sa langue, elle a pris un ciseau, enfin, elle a pris une paire de ciseaux, elle a coupé, ça a même pas saigné, elle a même pas pleuré ni rien, parce que c'est pas, elle m'expliquait, il y a pas de nerfs, donc ça leur oui. fait même pas mal au bébé. Et vraiment, après c'était plié, le lendemain ça allait mieux. Donc Léa elle avait des des, des plaies parce que du coup vu qu'il était mal ça lui ça lui avait fait des, des crevasses ou enfin je sais plus des des ouais. plaies. C'était un peu douloureux mais ça s'est tout de suite beaucoup mieux passé quoi. Et ouais. franchement ça c'est ça c'est le truc. Euh, je je dis putain franchement euh, si c'était à refaire euh, je me barrerais mais direct quoi de la maternité parce ouais. que je me rends compte qu'en fait ça ça nous a plus tendu qu'autre chose ça nous a fatigué parce qu'on dormait dans des très mauvaises conditions tu vois enfin je veux dire euh, moi je dormais sur un espèce de vieux lit de camp par terre et tout enfin tu vois. Donc ça, c'était les désavantages. Mais après, euh, les gens font ce qu'ils peuvent. Ils ont juste pas les moyens et pas l'énergie de d'accompagner toutes les familles qu'ils accueillent. quoi. Mmh,
0: je comprends. Après, c'est vrai que malheureusement, vous, vous avez eu la présence d'esprit de dire que vos choix, c'était bien établi et que vous aviez envie de continuer dans ce que vous aviez envie de faire et que l'allaitement, ouais. ça vous tenait à cœur et que vous étiez informé. Mais il euh, y a plein de parents qui se retrouvent confrontés à la Bien même sûr. situation et qui, se re, qui repartent avec euh, un projet d'allaitement euh, foutu en l'air. C'est un vrai
1: problème. Hein. Ouais. Pff, le, le manque de formation euh, de, des, des, du personnel soignant en, en petite enfance et euh, en, en maternité, sur l'allaitement, il est, il est très problématique pour moi, on est un des pays qui allaitent le moins je dis pas que euh, il faut allaiter à tout prix et que les gens qui ne le font pas euh, sont des mauvais parents, pas du tout je dis juste que pour ceux qui veulent allaiter, il faut, il faut qu'ils puissent s'adresser à des personnes formées et compétentes, et c'est pas le cas dans, éta dans le, les établissements publics aujourd'hui euh, ce n'est pas le cas et il faut euh, résoudre ça, Enfin, nous on a, on a vu une conseillère en lactation qui est donc euh, quelqu'un qui est formé euh, par l'IBCLC, c'est euh, euh, en gros, le truc international euh, de l'allaitement, enfin euh, voilà, un truc sérieux quoi. Mais c'est des trucs privés, c'est des trucs qu'il faut payer soi-même. Donc euh, t'as encore une sélection par l'argent et tout. Enfin, moi je trouve ça scandaleux que dans le CHU, dans le public, il n'y ait pas des gens qui soient formés vraiment sérieusement à l'allaitement. Quand j'étais en médecine, moi, en pédiatrie, on avait une spécialité pédiatrie. Euh, t'as as deux pages sur l'allaitement même pas. T'apprends comment ça marche, mais enfin je veux dire, t'apprends comment le l'organe du sein produit du lait, mais tu n'apprends pas du tout comment mettre un enfant, euh, quelle position pour téter, quel quel risque, qu'est-ce qui peut entraîner euh, une, un, à faire foire un allaitement, enfin, tu rien de tout ça, c'est scandaleux pour moi.
0: Ouais. Après, il est vrai que ce qui est important aussi, c'est de se former en amont, parce que finalement, après l'accouchement, quand on est fatigué, quand on est déjà, ah oui. euh, quand tu as un accouchement qui a duré plusieurs jours, entre l'attente, l'excitation, oui. des fois les déceptions, plus euh, le poids de la responsabilité quand le bébé vient à naître. Ouais. Euh, finalement, avec le recul, c'est une petite difficulté, mais euh, mais dans un contexte vraiment en post-partum immédiat, euh, c'est ça, ça peut paraître ça. une montagne, c'est clair.
1: En fait, Je vraiment avec la fatigue, le stress et tout, t'as juste envie de bomber tout le monde, quoi, parce ouais. que t'as ton t'as ton fils qui est là, tu sais qu'il prend pas de poids, tu le vois, tu vois la courbe, tu te dis bah oui, vraiment genre tu stresses, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois, euh, et et tu te dis putain mais Là, il y a une solution qui est hyper simple et juste genre par bureaucratie, par problème de ça, ça se passe pas comme il faudrait que ça se passe et ça fait péter un jour, tu vois. Et moi, heureusement, je, je suis quand même quelqu'un de très calme et surtout, j'ai travaillé à l'hôpital pendant trois ans, mes trois années de médecine, j'étais à l'hôpital. Euh, je, je sais parler aux, aux gens et c'est pour ça que quand ils quand ils m'ont dit, euh, quand j'aurais dit on va partir, je savais très bien que j'étais dans mon droit, ils m'ont dit mais vous avez pas le droit de partir comme ça. Je dit non mais attendez, vous croyez vous parler à qui en fait Enfin, je veux dire... Euh, je, je, je connais mes droits je suis, je suis patient ici en fait je peux partir quand je veux si c'est pas une prison vous, oui. vous savez bien que vous me, dites, bien vous, vous me dites ça parce que vous avez peur que je sorte de l'hôpital et que mon enfant il décède ou quoi et que ce soit votre responsabilité je comprends je vais vous signer une décharge on va se barrer vous allez nous laisser tranquilles tu vois mais c'est juste qu'ils sont tellement coincés dans leur, dans leur carcan euh, c'est compliqué mais tout est plus difficile à, du, du fait de la fatigue et du stress tu vois c'est des discussions oui. qui pourraient se passer très bien euh, en état normal, mais nous, on est fatigué, nous, on est stressé, et dans le public, les soignants sont fatigués, stressés aussi par leurs conditions de travail, qui sont déplorables, donc ça fait un cocktail molotov pas très sain pour tout le monde, quoi. Et
0: ouais, 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 je, je, je comprends. Ben, moi, là où j'ai eu mes enfants, euh, c'était une clinique privée, mais il serait que, pour le coup, il y avait une conseillère à lactation IBCLC dans ouais. le service, et qui intervient une chance. en... en, en... En suite de couches ouais. et, et qui suit vraiment euh, le, le, les démarrages de l'allaitement et c'est vrai que c'est une chance mais comme tu dis encore une fois c'est une sélection euh, voilà, par l'argent
1: oui puis voilà mais, mais il faut que ce soit généralisé ça va venir je pense mais il ouais. y a tellement de travail à faire par rapport à, par rapport à plein de choses euh, pour, pour normaliser l'allaitement et pour euh, faire en sorte que notre génération puis les futurs considèrent que c'est la façon d'alimenter la plus naturelle possible un enfant ce, ce sera bien mais il faut qu'on y vienne voilà ça va c'est comme tout ça prend un petit temps et puis ça va ouais.
0: venir après j'ai quand même l'impression que plus ça va et plus ça devient une norme ou peut-être que c'est les bah, gens oui, euh, oui. Que, que je fréquente qui sont se comme ça
1: voilà bah, <rire> on a, avec Léa on se dit ça aussi on se dit, on se dit souvent mais tu vois putain autour de nous, il y a quand même beaucoup de gens qui décident d'allaiter et tout, Par contre, on se dit « ouais, mais attends, réfléchis à qui est autour de nous, tu vois ?» C'est des gens avec qui on est plutôt d'accord sur plein de choses, et c'est des gens avec qui forcément, statistiquement, il va y avoir beaucoup plus de, de coïncidences euh, par de rapport à, à certains choix de vie, euh, qui sont voilà mais par contre, on va dans le bon sens sur plein de choses quand même, tu vois, l'allongement du congé paternité, pour moi, c'est une victoire aussi pour l'allaitement, parce que d'avoir un second parent qui est là, euh, directement en postpartum, ça permet aussi d'avoir une mère qui peut être un peu plus dédiée à la mise en place d'un allaitement. Ça permet d'avoir du soutien dans cette démarche-là. Ça permet d'éviter aussi de diminuer les risques de dépression du postpartum. Enfin, il, voilà. il y a quelques petits trucs, mais bon, il faut, il faudrait complètement euh, revoir le l'information sur ces sujets-là. Euh, le La formation des soignants et des soignantes. Et puis voilà euh, pour moi quand on quand quand euh, tu sais tu reçois des packs là quand tu dis que tu as une grossesse et tout ils t'envoient mmh. des packs après avec des trucs et tout La et boîte on devrait te mettre en gros dessus euh, vous pouvez allaiter c'est gratuit ça ne coûte rien c'est écologique et c'est prouvé que c'est mieux pour vos enfants point barre et pour vous même pour votre santé à vous enfin tu vois je veux dire il n'y a que des points positifs à à, à l'allaitement et personne ne dit parce qu'en fait il euh, y a il y a une question de blé aussi derrière bien sûr hein je je nie pas hein une question de blé c'est plus intéressant pour certaines, euh, certains groupes euh, de continuer à vendre euh, des, 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 prépa des préparations commerciales pour nourrissons plutôt que de promouvoir l'allaitement c'est sûr
0: C'était ça et euh, donc du coup toi euh, quand Gaspard est né euh, ouais quand vous êtes rentré à la maison, donc il y a cette histoire de frein de langue, mais quand vous êtes rentré à la maison, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti euh, à ce moment-là euh, Je sais pas, bah, le poids de, de responsabilité, ta vie qui change, de dire c'est c'est le premier jour du reste de ma vie. Euh, tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là ouais,
1: En fait, je me souviens tout à fait de l'état d'esprit dans lequel j'étais parce que, comme je t'ai raconté, la semaine qui a précédé notre retour à la maison a été très mouvementée. Entre l'accouchement qui a duré euh, trois jours et euh, les cinq jours où je ne sais plus combien où on est resté à euh c'était relou. Donc en fait, quand on est rentré, on a eu vraiment ce sentiment euh, genre d'apaisement quoi. C'est-à-dire on était enfin tous les trois dans notre maison comme on l'avait voulu. Tu vois. Et ça c'était vraiment un truc pendant pendant une journée on est resté sur le canap à globalement dormir, faire des tétés et faire des câlins. Franchement, on a, on a fait que ça, on était posé, on, on, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, c'est vrai qu'après, tu as un truc qui s'installe quand même. Enfin, en tout cas, chez moi, il y a eu un truc qui s'est installé, c'est de dire, oh, là, vraiment, j'ai la responsabilité d'un être humain dans les mains, tu vois. Et, et en vrai, euh, c'est quelque chose, tu ne peux pas te préparer à ça. Tu peux te préparer à plein de choses, tu peux lire des bouquins sur l'éducation, lire des bouquins sur le développement de l'enfant, machin, pas de problème. Mais te préparer à avoir un petit truc qui tient dans tes deux mains comme ça, et tu sais que c'est ta responsabilité tu vois tu te dis bah genre vraiment s'il grandit bien et qu'il va bien dans sa vie ce sera ma responsabilité tu te dis waouh ça j'étais j'étais pas prêt et, et ça peut être un peu stressant mais en même temps c'est assez euh, stimulant parce que enfin moi je suis plutôt du genre à quand j'ai des défis des grandes choses à faire bah j'aime bien parce que ça me booste ça me fait faire les choses bien tu vois et, et c'est vrai que, voilà, de l'avoir comme ça, Gaspard, à la maison, je me souviens, et en plus, il était ouais, il était grand pour... Ben voilà, on n'est pas petit dans la famille et, et ses parents sont pas petits, donc il était grand, mais... <rire> Par rapport ça à moi, il était tout petit, tu vois. Ça reste un ouais. nourrisson qui rentre dans, dans, dans une main, tu vois. Enfin, moi, j'ai des grandes mains, il rentrait clairement, il pouvait se poser dans ma main. Mais euh, tu te dis, putain, qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que je dois faire maintenant, quoi T'as ce truc d'une de de, de, espèce d'inconnu, et c'est là où tout ce que t'as préparé en amont, va être utile, c'est-à-dire que moi par exemple j'avais fait des cours de portage pour apprendre à porter Gaspar en écharpe okay. de portage euh, et, et ça pour le coup bah c'est un truc tu te dis bah voilà par exemple qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je peux faire bah tu peux suppléer euh, tu peux prendre ta part dans euh, le sommeil de ton fils et tout euh, donc euh, laisser aussi les à se reposer parce que enfin faut savoir c'est assez euh, difficile euh, pour les mamans qui allaitent parce que bah elles dorment très peu, il y a, y, a, y a un besoin de succion qui est tel pour les nourrissons que il y a très peu de sommeil et le sommeil n'est pas forcément réparateur. Donc bah pouvoir essayer de prendre le relais en prenant Gaspar en écharpe, ça ça a été un truc où j'ai ça m'a aidé à prendre ma place aussi tu vois, me dire ok il y a l'allaitement c'est hyper important et tout, mais pour que d'une Léa puisse euh, se recharger un peu les batteries et que deux moi je crée un lien physique aussi, pas que euh, psychique mais physique aussi avec Gaspar. Le portage, ça a été hyper euh, hyper important et et ça a été tellement hyper important que après euh, vu que je suis resté à la maison avec lui, il aimait tellement le portage que jusqu'à ces un an et demi, il faisait toutes ses siestes en écharpe. C'est à dire que je pouvais même pas le poser euh, dans ce, dans un lit pour dormir, il dormait vraiment que en écharpe. Donc j'ai passé un an et demi à faire. Euh, heureusement, il, au bout de un an, il faisait qu'une sieste par jour, donc c'est allé vite. Mais ouais. euh, quand ils faisaient deux siestes, il y avait genre deux heures le matin où moi, j'étais dans le noir sur une boule de yoga. Tu sais, les énormes boules de yoga là qui rebondissent un peu parce que ça permettait de bercer un peu, machin. Ouais. Sur mon ordi, je faisais des trucs et tout, avec Gaspard en écharpe contre moi. Deux heures le matin, deux heures l'après-midi, comme ça. Et le soir, endormissement, soit au sein, soit avec l'écharpe et tout. Puis voilà, il tu, tu, y a plein de choses, en fait. Et puis après... Euh... Tu te dis bah il faut aussi que je gère euh, le reste quoi la maison euh, le la cuisine euh, le ménage le linge ça, ça produit course. beaucoup de linge sale un bébé manifestement <rire> donc,
0: euh, <rire> donc euh,
1: tu as, as beaucoup de boulot et euh, c'est bien aussi quand t'es quand t'es daron quand t'es deuxième parent euh, de pas d'aider parce que c'est pas tu aides ta femme tu aides la maman c'est pas ça c'est c'est prendre ta part en fait tout simplement c'est vraiment prendre ta part et, et de réaliser que tu as aussi beaucoup de boulot en tant que second parent et tout ce que tu fais là, ben, c'est, c'est ça de moi à faire pour le foyer, quoi.
0: C'est ça. Parce que toi, du coup, à ce moment-là, parce que t'avais pas de congé paternité, t'étais, encore étudiant. Ah, non, non. Euh... non, je, non ouais, j'étais, en fait,
1: j'étais encore étudiant. J'étais, en fait, si tu veux, j'étais encore étudiant, euh, officiellement. Je leur, j'étais allé les voir pendant la grossesse de Léa, je leur avais dit à la scolarité, je leur avais dit, voilà, euh, je vais être papa. Euh, déjà, de base, juste, est-ce que euh, j'ai un congé ou pas? m'ont dit non t'as rien t'es étudiant il y a pas de droit pour les étudiants machin j'aurais dit ok très bien donc je vous préviens que je serai pas là <rire> démerdez-vous <rire> vous, vous, si, vous, si vous voulez me la mettre comme ça euh, me, me mettre des obstacles comme ça bah n'hésitez pas mais moi euh, je serai pas là donc débrouillez-vous euh, vous justifierez mes stages vous ferez ce que vous voulez mais euh, je serai pas là je vais être papa et j'ai même dit euh, le mec qui m'avait reçu, je lui ai dit mais vous si vous êtes papa demain et que votre employeur, la faculté, ils vous disent que vous n'avez pas le droit au congé paternité, vous le prendrez comment Il me dit ouais euh, mais bon euh, c'est c'est moi j'ai pas fait d'enfant quand j'avais quand j'étais encore à la fac. Je lui dis bah vous auriez dû parce que vous auriez sûrement eu plus d'énergie que maintenant parce qu'à mon avis là vous avez du mal à, à suivre. Ce qui se passe. <rire> mais bon enfin bref euh, donc genre, j avais dit ça puis tu vois petit à petit pendant un grossesse, je me suis dit je vais arrêter complètement donc genre, j avais dit en fait je vais enchaîner euh, une fois que une fois que Gaspar va naître, je, je finirai l'année absent et je me réinscrirai pas l'année prochaine, tu vois. Et, ouais. et j'en avais dit ça et puis, et puis voilà. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait le congé paternité euh, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis vraiment resté euh, à l'époque. Euh, je suis resté deux semaines. Après, je suis retourné faire quelques papiers de temps en temps et tout euh, machin parce que j'avais des trucs qui étaient quand même assez obligatoires. Je suis allé dire au revoir dans mon service dans lequel j'étais en stage et après, j'ai vraiment plus du tout été à la fac. Euh, et, et à partir de là, je suis resté 100%. Après, Léa est restée pendant 6 mois à la maison, et après un congé maternité de 6 mois, donc c'était quand même euh, bah, une chance, parce que c'était assez long, quoi, tu vois, et c'est cool. On a passé donc 6 mois ensemble, et après 6 mois, euh, Léa elle a repris le travail, et moi, je suis resté, pour le coup, euh, entièrement à la maison. Léa rentrait les midis euh, au début, parce que bah, l'allaitement, c'est quand même... Euh, même si euh, elle tirait son lait, je lui donnais avec des différents trucs euh, pour qu'il puisse boire le lait, euh, c'est quand même euh, sympa aussi qu'il puisse euh, téter euh, vraiment, donc elle rentrait les midis, puis après vers ses un an, elle rentrait plus les midis, on a fait que euh, du lait euh, en complément de l'alimentation euh, normale, quoi. enfin euh, normal, ouais. en complément de l'alimentation, c'est un autre sujet parce qu'on a fait la diversification menée par l'enfant aussi, donc il, il euh, c'est pour ça que je dis l'alimentation normale, Il mangeait un peu comme nous. Et ensuite, bah voilà, euh, je suis resté euh, trois ans en tout avec lui.
0: Ok. Et tu t'es régalé.
1: Franchement, je me suis, je me suis régalé. Après, faut pas croire, c'est pas facile. Euh, parce que en plus de ça, euh, moi j'avais vraiment euh, cette envie que. En fait, je me suis pas mis la pression dans le sens, il faut que t'assures et tout. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir des choses, qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup. Euh la culture, qui aime beaucoup, voilà, visiter des trucs et tout, et, et euh, j'avais envie qu'ils vivent ça aussi, qu'ils qu prennent ce réflexe-là, et même si bon, était quand même nourrisson, je veux dire, très très vite, on, on s'est mis à faire plein de trucs et tout, donc c'est quand même assez fatigant, tu vois, euh, C'est quand même, mais c'est de la bonne fatigue, c'est de la fatigue parce que tu sais que t'as fait des trucs chouettes et que t'as beaucoup bougé et tout, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans et demi, euh, quand il s'est posé la question, euh, parce que moi j'avais beaucoup de copains qui pratiquent l'instruction en famille, Ouais. Euh, qui est quelque chose que que je défends et qui devrait être euh, qui devrait être normal et il et, et y a beaucoup de gens qui veulent euh, supprimer euh, l'instruction en famille en tout cas l'interdire ou très fortement la réguler je suis pas du tout d'accord je pense qu'il faudrait que ça continue et qu'il faudrait que tes parents puissent avoir le choix mais euh, ouais. la question s'est posée quand euh, Gaspard a arrivé en âge d'être instruit d'être scolarisé est-ce que il faut, euh, est-ce que il faut, est-ce que je fais l'instruction en famille ou pas Et en fait, je me suis rendu compte que euh, moi j'avais quand même aussi d'autres besoins et que j'aurais pas eu l'énergie de faire parce que je trouve que ça demande énormément d'énergie. Je respecte beaucoup les parents qui le font. Ça demande énormément d'énergie d'être euh, parent au foyer et de pratiquer l'instruction en famille. Et moi, je me suis pas senti. Je me suis. J'étais déjà un peu fatigué quand même par ces trois années. J'ai dit on va, on va trouver un compromis. On va le mettre dans une école où euh, on, on a quand même. Euh, globalement euh, une idée de liberté une idée d'autonomie des enfants qui est proche de ce qu'on aurait fait en instruction en famille donc on a trouvé Mazeltov et euh, depuis bah il est là-bas il s'éclate voilà mais c'est vrai que du coup c'est c'est quand même c'est quand même un peu crevant quoi enfin je suis sorti de ces trois ans et demi là euh, toi t'as le cerveau un peu euh, fatigué quoi hein, par toutes ces expériences et tout par tout ce que t'imprimes par tout ce que tu découvres par tout ce que tu apprends avec ton enfant aussi parce que il t'apprend beaucoup en fait c'est pas facile tous les jours il y a des jours où t'es hyper fatigué il y a des jours où t'as pas envie euh, pff, tu vois euh, mais t'as quand même quotidiennement des petites joies qui font que tu te dis ah bah quand même même si je suis claqué c'est chouette mmh. quoi c'est chouette okay. de passer ce temps avec lui c'est chouette d'avoir la liberté de pouvoir partir où on veut quand on veut aussi mmh. donc c'était vraiment cool
0: oui et puis t'as aussi le droit euh... Voilà, d'aimer ton enfant tout, autant, autant que possible, mais d'être euh, un adulte et d'avoir euh, des activités d'adulte euh, et d'avoir euh, d'autres bah, interactions ouais. que avec ton enfant. Euh, c'est ça. Euh, c'est pesant ouais, ouais, hein, de rester avec ses enfants c est, c est euh, à 24 euh, Ça peut devenir pesant. Et, et ça, ce qui est bien, c'est ouais, de tout savoir. Euh, savoir identifier ce problème là et de se dire en fait je pense que finalement passer moins de temps avec son enfant d'accord mais des temps de qualité et lui donner mmh, mmh, mmh. euh, l'opportunité ben, d'aller euh, avec d'autres personnes euh, voilà c'est moi c'est pareil je trouve que c'est bien les gens qui s'épanouissent dans l'instruction en famille et mais par contre euh, très clairement je, je, je sais que moi, ouais, je moi je... Pas. Je... voilà
1: ben ouais parce mais... que c'est quand même euh, vraiment pas facile mmh. Et, et et moi c'est vrai qu'au bout d'un moment je disais Aléa, je disais là il me faut d'autres adultes en fait tu ouais, vois euh, parce qu'en fait je sortais avec d'autres parents euh, je m'étais mis en en bise avec des tu vois des des, des parents qui font l'instruction en famille et tout donc Gaspard passait plein de moments avec d'autres enfants mais c'est vrai que c'est quand même euh, quand tu sors avec tes enfants même entre adultes es, c'est pas pareil tu vois c'est à dire oui. que quand tu fais des sorties au parc et que t'es avec euh, les autres euh, les autres parents, tu discutes de tes enfants, tu discutes de ce que tu fais avec tes enfants, tu tu vois. Bien sûr, et moi oui. j'ai j'ai dit à mon aller j'ai dit ouais là il faut quand même que pff, je 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 vois d'autres adultes que je revois mes potes que machin. Et, et ça, ça ça pris un certain temps à ce que je m'en rende compte tu vois. Mais c'est c'est quand même euh, c'est quand même plus enrichissant que difficile. Après quand il y a des difficultés il faut euh, il faut réagir rapidement pour pas tomber dans des trucs après qui peuvent être de l'ordre euh, du burn-out euh, parental ou de tu vois de, de choses ouais. beaucoup moins drôles où là pour le coup tu es vraiment en difficulté quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Bon bah super écoute ton expérience elle est vraiment euh, vraiment euh, enrichissante et ce qui en fait ce qui est original c'est parce que c'est le fait d'être papa au foyer. Euh, on voit ben, moi je connais personne qui a fait papa vous ouais. voyez finalement euh, si tu veux c'est vraiment pas la norme euh, c'est et je trouve que c'est bien tu vois qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, de plus en plus de, de papas qui ben comme tu le dis si bien euh, prennent leur part et euh...
1: ouais qui prennent leur part ouais
0: ouais qui ben, prennent leur part
1: c'est ça en fait moi c'est vraiment ce discours là que que j'essaye de mettre en avant parce que c'est vrai que tu vois, quand j'ai commencé sur les réseaux il y a deux ans, deux ans et demi, euh, il y a plein de médias qui se sont intéressés à mon parcours et tout parce que euh, c'était atypique, comme tu dis, c'était très peu très peu vu et ça intéressait les gens parce que bah, voilà, des choses qui sont pas connues, qui sont, qui sont un peu... Euh nouvelles et tout ça intéresse forcément et donc il y avait pas mal de, de trucs et puis tu sais on a vite lié ça au fait d'être féministe au fait d'être euh, des, des super papas des papas 2.0 et tout et moi très très vite je me suis dit mais attends ils sont, ils sont complètement en train de se bourrer de messages euh, parce que le, le but c'est pas du tout de dire que c'est mieux ou c'est plus intéressant ou c'est le but c'est juste de dire c'est possible et si vous en tant qu'homme vous avez envie de prendre ce temps là et vous en avez les moyens la possibilité faites le mais parce que parce que c'est possible, il y a plein de gens qui, qui savent même pas qu'ils peuvent faire ça, qui savent, qui osent même pas se dire, je vais dire à mon employeur que je vais prendre rien que le congé paternité de base. Il y a des gens qui n'osent pas le prendre. Donc t'imagines euh, changer de vie ça. comme ça, de, de de prendre des années sabbatiques ou je sais pas ce qu'on peut. Enfin tu vois. Donc il y a vraiment ce truc et puis il y, y a vraiment ce truc des super papas. Moi qui m'a très vite gonflé. Où je disais mais attendez on n'est pas super du tout. Enfin c est, c est... qui a dit que enfin il y a des femmes qui font ça. De rester à la maison avec leurs enfants depuis des millénaires, personne n'aura jamais dit qu'elles étaient super. Personne, tout le monde a dit c'est normal. Et moi, parce que parce que je suis un mec, on va me dire, c'est super. C'est complètement c'est complètement ridicule. Et c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal avec ce discours-là. Et J'ai un peu du mal avec euh, avec euh, ce, ce, ce discours qui peut être parfois même relayé par par des par des hommes quoi. Et je trouve ça dommage parce que ça brouille le message et ça ça aide pas la cause que tu penses aider en fait. C'est ça qui moi, est dommage. Je
0: pense que ce qui est important, finalement, c'est que pour, peut-être, tu vois, pour toi, ça t'a semblé naturel et ça t'a semblé, c'est quelque chose que tu avais envie de faire. Ça a été un cheminement de couple par rapport à votre façon de voir, finalement, ouais. plein, plein de choses. Mais, il euh, y a d'autres personnes pour qui, ce euh, ben, c'est pas aussi évident parce que leur schéma familial ne s'inscrit pas Bien du tout dans cette démarche-là. Et finalement, en fait, de rendre ça visible. Euh, ben, grâce oui, à oui. internet et d'avoir tu vois une fenêtre ouverte sur d'autres façons de faire peut-être que ça peut euh, Tout donner fait. envie et, et inspirer d'autres personnes c'est là où je pense que à mon sens c'est quand même intéressant de oui. de mettre en lumière le fait que ce soit ben, comme tu dis que ce soit possible c'est pas de l'ordre de l'organisme voilà, parce que voilà ça finalement peut-être que ça a toujours enfin ça a toujours existé des papas qui sont restent à la maison mais grâce à internet ben en fait on a euh, une oui. possibilité de voir comment ça se passe chez d'autres personnes et, euh, et ça donne que possible et que voilà ça donne des ça... idées voilà, à des oui, personnes oui, oui. qui n'ont pas posé je, la question je suis tout à fait d'accord tu vois ben, ouais.
1: je suis tout à fait d'accord et, et c'est vrai que c'est ça ma démarche moi sur les réseaux c'est de dire c'est jamais j'essaye de jamais être prescriptif dans ce que je dis ce que je fais c'est ouais. à dire que j'expose euh, des j'expose forcément des opinions celui qui va te dire qu'il expose pas d'opinion sur ses contenus c'est un mythe euh, t'exposes forcément des opinions mais par contre j'essaye de le faire de façon le plus factuelle possible et de la façon la moins jugeante possible, c'est à dire que quand je dis euh, en gros quand je fais une vidéo qui, où je parle de, de, de pas taper ses gosses, je dis pas euh, vous qui tapez vos gosses méritez euh, tous la peine de mort, tu vois, je suis pas euh, dans ce truc, je suis vraiment dans le truc de dire voilà quels sont les risques et voilà surtout surtout quelles sont les solutions pour faire autrement et, et... Et quand je parle de, du fait d'être père au foyer, je dis pas, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde de, doit devenir père au foyer demain. Je dis juste, sachez que c'est possible. Et c est, c est, ça, ça me fait penser à, à, à la dernière vidéo que j'ai faite, là, qui a, qui a pas mal tourné, c'est quand j'explique que je vais faire une vasectomie, euh, ouais. c'est-à-dire une, une, une stérilisation... Euh, pseudo définitive qui va me permettre de plus euh, avoir d'enfants parce qu'on a fait le choix d'avoir qu'un seul enfant et que je voulais du coup euh, faire une vasectomie pour comme ça être tranquille et que Léa elle est pas à prendre de pilules ou à mettre un stérilier ou quoi et, ouais. et ça a fait beaucoup réagir et il y a plein de gens qui, qui m'ont dit des mecs qui m'ont dit mais moi je ne savais même pas que c'était possible je ne savais même ouais. pas que ça existait qu'on qu pouvait faire ça jeune qu'on pouvait faire ça avec un seul enfant ils croyaient que c'était interdit mais j'aurais dit mais, mais pas du tout <rire> pas du tout c'est possible et donc c'est ça mon, mon rôle c'est juste de de parler de ce que je fais, de dire, bah ben voilà, c'est possible, si ça vous branche, faites-le. <rire> si ça vous branche ouais. pas, tant pis, pour, tant pis pour moi, quoi.
0: <rire> bon, après, j'ai envie de te dire, euh, tes réseaux sociaux, euh, si t'as envie d'exposer de, de, ton point de vue finalement, qui voilà, est. Le voilà, voilà, c'est euh, ça. T'as le droit. Même si euh, ça plaît pas à certaines personnes parce que ça les renvoie à des choses euh, que ces personnes font différemment. Oui, oui. Euh... Tu vois, moi, des fois, non, je après, me dis, euh, plein de gens se, se limitent parce que, euh, parce que euh, le euh, politiquement correct, etc. Mais euh, bon, finalement, euh, ta page Instagram, enfin, ton Instagram, c'est ton Instagram, et tu as le droit de faire voilà, ce que ça. tu veux. Et pour en revenir à la vasectomie, bah, oui, oui. Je, moi, je trouve que c'est euh, vrai qu'en plus, bon, pour, pour la petite histoire, j'ai pris contact avec toi suite à cette vidéo-là, euh, ouais. Et parce que oh, vraiment ça m'a je te je te suis sur les réseaux depuis un moment et en fait cette vidéo là m'a m'a fait vraiment dire tu vois tu je pense que aujourd'hui ouais. ouais, peut-être que je suis pas je je suis pas d'autres personnes qui ont, qui font la, la même démarche mais mais en fait de faire un truc aussi euh, aussi bien expliqué tu vois ça dédramatise... Bah, <rire> euh, le... Non, mais c'est vrai. Ça dédramatise et puis, en fait, si tu veux, le, le message, à la fois, il est clair, il est simple. Et, euh... et en fait, je pense vraiment que ça peut parler à plein de gens. Et je pense aussi que ça a bah... parlé à plein de femmes qui se disent, euh, punaise, si on était plus plus de couples à se répartir la charge ouais. de la contraception, euh, c'est, tu vois, encore une fois, c'est on... bah, un oui, peu novateur. Oui, c'est important euh... parce
1: que le... La charge contraceptive, c'est enfin, c'est un vrai sujet. tu vois, moi, je, en fait, moi, ce que, ce que j'ai du mal avec un truc sur les réseaux sociaux, c'est le, le non engagement. Tu vois, c'est, c'est-à-dire, tu as, as des gens qui sont capables de passer, mais après, ça se comprend. Il y a un besoin de divertissement, il y a un besoin de aussi de, de pas se prendre la tête. Mais je veux dire, t'as des gens qui passent euh, une vie, disons, de, de médiatisation sans s'engager dans quoi que ce soit. Moi, je comprends pas ça. Moi, moi, j'ai besoin. C'est vraiment un de, des trucs qui. qui, qui, qui qui est hyper important pour moi, c'est de m'engager. M'engager pour des choses qui me paraissent justes et importantes. Et pour le coup, le sujet de la charge contraceptive, ça me paraît hyper important. Enfin, quand tu vois le nombre de, de jeunes filles à qui on prescrit des pilules très tôt, euh, parce que il faut, on sait jamais, machin... Sachant certains dégâts de certaines pilules sur certaines femmes, c'est très compliqué. Quand tu vois le nombre de femmes ensuite qui continuent à prendre la pilule alors que les hommes pourraient prendre en wow. partie la charge de leur contraception, ouais. quand tu vois les stérilés, quand tu vois, enfin, tu te dis putain, mais comment ça se fait que nous en tant qu'hommes il y a juste le préservatif pour les pour les couples, enfin pour les non pour les personnes seules qui ont envie de batifoler à droite à gauche et qui se protègent et c'est tant mieux. Il faut le faire, il faut se protéger. Je dis pas le contraire, mais je dis juste que du moment où tu es en couple stable et que tu vois il y a, y a, y a d'autres solutions, bah il faut se poser la question. En tant que homme, c'est ça, ça. Je comprends pas que les hommes se posent pas la question et se disent, bah oui, euh, c'est elle qui s'en occupe, quoi. C'est une charge pour une femme. La pilule, le stérilet, tout ça, c'est des charges qui, qui entraînent des conséquences physiques, hormonales, très importantes, qui entraînent un coût pour certaines. enfin c'est Il y a plein de choses, quoi. Et, 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 et putain, il y a des solutions, surtout quand on veut plus d'enfants, c'est encore plus simple. Quand tu veux plus d'enfants, la vasectomie, t'as t'as rien quand même de plus simple, on n'a rien inventé de, de plus pratique que ça, quoi. Et, et pourtant, on n'en parle pas, on dit pas. Et, et moi, j'avais envie de dire, mais... Je vais faire ça, et, et je vous le dis, parce que je pense que ça va inspirer des gens. Et je vois le nombre de gens, de, de mecs qui m'envoient des messages en me disant, mais tu vois, ça, ça me motive et tout, machin. Je me dis, bah écoute, euh, si rien que ça, 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 ça me va, quoi.
0: Ouais. Ah, mais c'est... je suis Moi, je suis totalement d'accord, parce que je pense en plus que ça a dû ouvrir la discussion dans plein de foyers, finalement, tu vois. Et je, mais j'espère aussi, hein, j'espère aussi. Et j'espère qu'à l'issue de ce podcast, euh, ça va motiver aussi euh, d'autres papas euh, qui auraient éventuellement pas vu ta vidéo euh,
1: bah ouais, bien sûr. à se
0: poser la question de la répartition de de tout, finalement, de tout. Parce que ouais. euh, tu vois, toi, c'est l'exemple de la répartition de la charge mentale en postpartum, la répartition de de l'éducation euh, entre vous deux mm -hmm. euh, non, au moment de la petite enfin, ça Petite enfance avant l'école et, euh, et là euh, et là ouais, de... ouais. Bon, en tout cas euh, ben il
1: <rire> y a plein de non mais tu sais c'est pas chapeau franchement c'est ce que je te dis c'est qu'on mérite pas euh... on mérite pas de médaille je mérite pas de médaille je mérite rien du tout c'est juste en fait une question de réaliser que ça fait des siècles et des siècles que les hommes n'y prennent pas leur part et qui font peser aux femmes euh, un nombre de choses incalculables qui ne sont pas de qui ne devraient pas être de leur responsabilité. Et, et, et ce choix-là de faire peser euh, aux femmes des choses que les hommes devraient porter eux sur leurs épaules. Euh, je pense qu'il est temps qu'on le remette en question, qu'il est temps qu'on secoue un peu le, le cocotier qu'on voit ce qu'il en tombe quoi, tu vois, parce que il y a des choses très simples à mettre en place pour euh, égaliser un peu nos relations et euh, je pense qu'il est temps qu'on le fasse quoi, c'est tout voilà après euh, tu vois, c'est pas facile tous les jours parce que quand tu fais une vidéo sur la vasectomie et que tu reçois des messages pas très sympathiques d'une certaine frange politique euh, qui, qui qui te considère pas comme euh, un vrai mec et qui remet en cause plein de choses, moi, je m'en fous, je suis habitué. Mais ça peut être très difficile pour les hommes, tu vois. Il y a tout un oh. sujet sur la, la question de la virilité, de la masculinité, tout ça à déconstruire. Et et, et j'en suis qu'au début de tout ça, même moi personnellement, mais je pense que ça va venir. Il faut juste continuer à avoir espoir et continuer à laisser les, les gens s'exprimer, quoi.
0: Mmh. complètement d'accord bah écoute euh, sur ces belles paroles je, je, je pense qu'on a fait le tour ouais et euh, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose bah
1: non mais merci merci de, 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 de m'avoir permis euh, d'exprimer tout ça j'adore parler donc des fois je suis un peu long ça se voit peut-être ça c'est entendu non, euh, non, non. je suis très bavard mais, euh, mais, mais en tout cas, je suis ravi parce que voilà, je j'aime beaucoup le podcast et j'espère que les personnes qui, qui l'écouteront euh, seront euh, seront voilà intéressées et que on pourra en discuter. Si si c'est le cas, euh, bah, vous pouvez me retrouver sur Insta tout ça. Si vous avez des questions, vous voulez débattre un peu plus ou approfondir, n'hésitez pas. Je suis toujours dispo. J'essaye. <rire>
0: yes. ben, en tout cas, merci pour cet échange, Samuel. Et puis euh, je te dis peut-être à bientôt, euh, sinon jamais. Ben, merci à toi, avec plaisir. <rire> Voilà, c'était le témoignage de Samuel qui, je l'espère, vous aura inspiré, questionné et qui ouvrira des discussions dans votre couple. Je le remercie de porter bien fort les valeurs qu'il anime depuis toujours et de continuer à faire entendre sa voix sur les réseaux. Pour le suivre sur Instagram, abonnez-vous à son compte qui, franchement, est une pépite, SamuelCLT, et suivez-moi également pour connaître la parution des prochains épisodes, @hellohello Hello, le podcast. Bon. Vous l'entendez partout et dans chaque podcast, mais pour soutenir le travail que je fais, je vous invite également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre 5 étoiles si vous en avez envie et à partager cet épisode avec tous vos amis. À très bientôt